0: Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak. Po zaślubinach Matki Jego Maryi z Józefem, wpierw nim zamieszkali razem, znalazła się brzemienną za sprawą Ducha Świętego. Mąż jej, Józef, który był człowiekiem sprawiedliwym i nie chciał narazić jej na zniesławienie, zamierzał oddalić ją potajemnie. Gdy powziął tę myśl, oto Anioł Pański ukazał mu się we śnie, i rzekł, Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi i Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo pańskie powiedziane przez proroka, Oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel, to znaczy Bóg z nami. Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł pański, wziął swoją małżonkę do siebie. Oto słowo pańskie. Kochani, ta homilia dzisiaj to jest homilia szczególnie dla tych z Was, czy dla tych z Was, którzy potem będą tego słuchać, którzy te święta przeżywają w niezbyt, albo będą przeżywać w niezbyt miły, dobry, wesoły, pozytywny sposób. Chciałbym dzisiaj te słowo skierować szczególnie do tych, którzy będą mieli takie Józefowe święta, czyli takie, które są kompletnie nie po myśli, nie po mojej myśli, nie takie, jakbym sobie wyobraził, chciał, pragnął, oczekiwał. Eee, postacią, która dzisiaj w centrum stoi, jest święty Józef. I to jest człowiek, który przeżywając pierwsze w historii Boże Narodzenie, tutaj mamy zwiastowanie, w sensie mamy wiadomość o tym, że jego kobieta będzie w ciąży. Ten, który przeżywał jako pierwszy Boże Narodzenie, jest takim przewodnikiem, jak przeżywać Boże Narodzenie, kiedy wszystko, co związane z Bożym Narodzeniem, jest nie takie, jak sobie zaplanowałem, czy bym chciał. Przez te homilię chciałbym też Was trochę wkurzyć, chciałbym Was trochę sprowokować. Może niektórych te słowa zabolą, ale robię to bardzo świadomie. Ale też te słowa bardzo kieruję do siebie, ponieważ Czuję, że to słowo, ono dzisiaj wzywa do tego, żeby w tym całym przygotowaniu do świąt i przeżywaniu świąt za chwilę wejść w głąb, nie zatrzymać się tylko na jakiejś powierzchowności. Powiem Wam szczerze, że ja nie lubię świąt Bożego Narodzenia, a może bardziej nie lubię tej całej otoczki, która w Bożym Narodzeniu jest, nie lubię tej takiej głupkowatej, wesołkowatości, nie lubię takiej otoczki kristmasowej, którą często przykrywamy naszą hipokryzję, którą często przykrywamy nasze płytkie, pokrzywdzone, rozwalone relacje, atmosfery, którą przykrywamy płytką wiarę. Nie lubię świąt Bożego Narodzenia, czy może kiedyś bardziej nie lubiałem, dlatego że często one są po prostu niesamowicie płytkie. Czasem się zaczynają i kończą na karpiku, albo na saliniczku, albo na umytych, lepiej bądź gorzej oknach, ale brakuje tam gdzieś takiej głębi. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie. Może takie święta macie za sobą, może macie takie poczucie, że już macie dość. Tych świąt, bo już po prostu ledwo żyjecie i z językiem na wierzchu latacie za tym i za tamtym i już po prostu macie dość. A za chwilę będziecie mieli dość, kiedy to wszystko, co tak skrzętnie przygotowujecie, będziecie musieli wciągnąć. Nie lubię świąt Bożego Narodzenia, ponieważ często kolorkami, atmosferkami przykrywamy to, co jest istotne. A co jest istotne w Bożym Narodzeniu, w świętach Bożego Narodzenia? Jest istotne to, że nie jestem sam, że nawet jeśli moja rzeczywistość jest trudna, nawet jeśli mam w życiu połamane relacje, mam płytką wiarę, nawet jeśli jestem hipokrytą, to w tym wszystkim nie jestem sam, ponieważ przychodzi do mnie Bóg. Już jest przy mnie Bóg, który chce być blisko mnie. Pierwsze takie pytanie, które kieruję do Ciebie, żebyś sobie zadał, zadała, żebym ja sobie zadał, to takie pytanie, po co ja te święta przeżywam? One są za chwilę, za dwa dni będzie Wigilia, więc można o świętach mówić. Czy zadałeś sobie pytanie, latając za śledziami, za karpiem, za sernikiem w tym tygodniu, po co ja to wszystko robię? Po co mi ten Adwent był? Może mam poczucie, że ten Adwent jest totalnie stracony. Po co mi te święta, które może będą traumatycznym przeżyciem, bo spotkam się z ludźmi, których nie chcę widzieć? Połamie się opłatkiem z ludźmi, których najchętniej bym połamał, ale w inny sposób. Po co mi te święta? Jak je mam przeżyć, jeśli jest mi po prostu w sercu źle i trudno? Po co mi to wszystko? Zadaj sobie pytanie i niech to pytanie sprawi, że wejdziesz trochę w głąb. A co w tam, w tej głębi, możemy spotkać, a bardziej kogo? No właśnie Boga, o którego chodzi w te święta. Mi się może łatwo mówi, bo ja w sumie aż tak nie muszę latać za niczym. Nie muszę latać za śledziami, za karpiem, za sernikiem, bo nie mam żony, nie mam dzieci. I może dzięki temu trochę łatwiej mi dostrzec, że często skupiamy się po prostu na rzeczach totalnie nieistotnych. Ja, przeżywając swoje święta jako ksiądz totalnie bez rodziny tej, która została gdzieś tam, tej rodzonej rodziny, przeżywając teraz w Poznaniu święta, po raz drugi wcześniej w innych wspólnotach i często te święta były po prostu takie... no... szału nie było. Sobie zawsze zadaję pytanie, o co w tym wszystkim chodzi? Gdzie ja mam szukać radości? Nawet jeśli w takim ludzkim wymiarze, te święta są dla mnie trudne. No Właśnie w tym, że jest obok mnie Bóg, który stał się Emanuelem. Święty Józef staje obok Boga, który przyjmuje ciało i to jest Bóg, który jest Emanuelem, jest Bogiem ze mną. Dobra nowina Bożego Narodzenia polega na tym, że jest obok mnie Bóg, który chce być blisko bez względu na to, jaki jestem dzisiaj bez względu na to, jakie te święta będą, bez względu na to, czy jestem dzisiaj święty, przygotowany na te święta, czy kompletnie położyłem wszystko, czy żyję głęboko, czy płytko. Święty Józef to jest taki człowiek, który ani słowa na kartach Biblii nie wypowiada. Tak jest bardzo wymowne to jego milczenie i takie bardzo męskie. Święty Józef to człowiek, który no, musiał wiele przeżyć, zanim doszedł do swojej osobistej świętości. Dzisiaj spotykamy go w momencie, kiedy wali mu się świat. Za chwilę ma być Boże Narodzenie, Narodziny Jezusa i co? I wali mu się świat. Wszystko mu się wali. Jego kobieta jest w ciąży. Nie z nim, ale z Bogiem. W Jego sercu rodzą się wątpliwości, podejrzenia, i to jest dosyć normalne, nie? Nawet podjął zamysł, powziął zamysł, żeby ją oddalić. W tamtej kulturze, jeśli kobieta przed takim pełnym małżeństwem, oni tutaj są jakby tak w połowie, jeśli w tamtej kulturze kobieta zdradziła swojego mężczyznę, to zasługiwała na śmierć, na ukamienowanie. Dlatego on mówi oddalę ją potajemnie, żeby jej nie zabili, ale nie chcę, Jakby nie chcę jej. Spróbujcie się trochę wczuć świętego Józefa. To musiał być dramat dla niego. To nie było tak wcale, że on mówi, o jak fajnie, no będziesz matką Jezusa, no spoko. Nie, to jest facet, który się zmaga, facet, który doświadcza dramatu, który jest pełen wątpliwości. I to, co On robi w tym całym doświadczeniu, tuż przed Bożym Narodzeniem, to próbuje poszukać w tym wszystkim po prostu tego Boga, który za chwilę podobno ma stać się człowiekiem. Myślę, że tylko miłość do Maryi i tylko miłość wiara do Boga sprawiła, że On stamtąd nie uciekł. Kiedy wszystko wokół, cała otoczka, jego plany życia się zawaliły, tylko świadomość tego, że kocha jest kochany, mu pomogła. Jest takie piękne nagranie, ja już o tym kiedyś mówiłem i dzisiaj raz jeszcze Cię zapraszam, żebyś sobie na YouTubie wklepał ksiądz Krzysztof Grzywocz, na jakiego Boga czekam. Przepiękna medytacja księdza Krzysztofa, który mówi o tym, jaki jest Bóg, który się narodził wtedy, a dzisiaj jest na wyciągnięcie moich rąk i dla którego teraz tam stoję w kolejce do spowiedzi, dla którego siedzę w tej ławce, dla którego głoszę tu słowo. Jaki jest Bóg, na jakiego czekam? Wiecie, jaki jest Bóg, na jakiego czekacie? Czy jesteście w stanie odpowiedzieć sami sobie, jakie macie oczekiwania wobec Boga, który przecież w te święta chce być blisko Ciebie? Czy w ogóle czekacie? Czy w ogóle czekasz na Boga? Czy w ogóle masz w sobie takie pragnienie i tęsknotę, żeby ten, yy, który stał się człowiekiem, był blisko? Na jakiego Boga czekam? Co ja o Bogu myślę dzisiaj? Czy, Jak myślę o czekaniu na Niego, czy jak myślę o tym, żeby być blisko, to czuję entuzjazm, takie mrowienie w serduszku, czy czuję obojętność, niechęć, złość. Na jakiego Boga czekam? Z czekaniem na Boga. To jest trochę tak, jak z czekaniem na, na przyjaciela, przyjaciółkę, który zaraz ma się tutaj pojawić. Niby go jeszcze nie widzę, niby jej jeszcze tutaj nie ma, ale już ją czuję, czuję tego przyjaciela, bo moja tęsknota wiąże mnie z tą osobą. Czy ja dzisiaj czekając na Boga czuję tęsknotę za tym, żeby w te święta On mi się trochę bardziej pokazał? Ksiądz Krzysztof Grzywocz dużo tam w tej medytacji mówi, ale mówi takie piękne rzeczy, że Bóg, na jakiego czekam, ten Emanuel, ten Bóg, który jest ze mną, to jest po pierwsze Bóg, który mnie pociesza. W księgach prorockich, Bóg mówi do proroka Pocieszcie mój lud. Pan Bóg, na którego czekam, przychodzi po to, żeby mnie pocieszyć. Szczególnie, jeśli moje święta w tym roku będą trudne. Szczególnie, jeśli mam jakiś dramat. Szczególnie, jeśli coś mi w życiu nie wychodzi. To jest Bóg, który jest niezwykle delikatny, czuły i jest kimś, kto dogłębnie pociesza. Jego pocieszenie nie polega na tym, że stanie nad tobą, tak pokiwa głową i powie, ojojoj, ale ty biedny. Jego pocieszenie przenika w głąb, tam do środka tego twojego dramatu, który rozdziela ci serce. Czekam na Boga, który mówi konkretnie do mojego serca. Pan Bóg nie jest Bogiem, który jest anonimowy w przekazie, to znaczy, że mówi do wszystkich, ale do nikogo. Jest Bogiem, który mówi konkretnie do Ciebie, 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 do mnie, do Ciebie, do tego wszystkiego, co dzisiaj się u mnie dzieje. Jest to realny głos, który zna moją egzystencję, który do mojego serca chce przemówić i który chce mi powiedzieć rzeczy, na które czekam może całe życie. Czekam na Boga, który jest pasterzem. Znacie Psalm 23 pewnie, nie? Pan jest moim pasterzem. Nie brak mi niczego. To jest Bóg, który po pierwsze w życiu chce mnie prowadzić, ale to też jest taki Bóg, przy którym ja mogę po prostu odetchnąć, mogę być bez troski, mogę być taką łowieczką. Zresztą infantylny obraz, ale taką owieczką, która se tak beztrosko przycupnie przy Bogu i tak odetchnę, że jest w życiu Bóg, który kocha mnie za nic i ja nie muszę latać za Nim. Jest to Bóg, przy którym mogę odpocząć, odetchnąć. Myśląc o Nim mogę pomyśleć, że On rozumie moje zmagania, rozumie. Nie jest kimś z kosmosu, nie wiadomo skąd, ale jest kimś, kto chce, żebym ja odetchnął. Jest to Bóg, który doprowadza mnie do celu, kiedy ja tak często błądzę. Nie wiem jak wy, ale ja często w życiu błądzę. Pewnie wszyscy tutaj obecnie błądzimy w życiu. A to jest Bóg, który chce pokazać mi, że Jego miłość nie kończy się na moim grzechu. Jest to Bóg, który ciągle mówi chodź, daj się odnaleźć, spróbuj na nowo, zawalcz raz jeszcze. Nic nie jest przegrane. Jak to powiedział ktoś, nie pamiętam kto, Bóg jest zawsze optymistą. Nie, Bóg patrzy na ciebie jest niezwykłym optymistą. Nawet jeśli ty patrząc na siebie nie jesteś ani trochę. Jest to Bóg, który jest wierny w miłości do mnie nawet kiedy ja odchodzę, kiedy do Niego długo nie wracam, kiedy mam swoje trudne dni, kiedy mam na Niego za przeproszeniem wylane, kiedy nie chcę mieć nic z Nim wspólnego. Jest to Bóg, który jak raz powiedział, kocham Cię, to nie zmienia tego, a powiedział to, stwarzając ten świat. Tym, którzy byli, którzy są, którzy jeszcze będą, kocham Was. Jest to Bóg, który jest mocny, którego nikt i nic nie może pokonać. Jest tyle rzeczy, które sprawiają, że mogę poczuć dzisiaj taki lęk, że jest tyle rzeczy, które chcą mnie pokonać, które mnie przerażają. No to Bóg, na którego czekam, przychodzi po to, żeby mi pomóc zawalczyć. No i po siódme jest to Bóg, który chce dać mi po prostu szczęście. Bóg, który chce mnie zaprosić do relacji ze sobą po to, żeby dać mi szczęście. I kochani, ja proszę was, zapraszam was i siebie, żebyśmy się nie zatrzymali na tej całej otoczce, nie zatrzymali się na tym, że ma być miło, wesoło, magicznie. Broń Boże, ja wam życzę, żeby te święta ani trochę nie były magiczne, ani wesołe, ale żeby były prawdziwe, jezusowe, takie w bliskości. Z Nim, ale to z człowiekiem. Myślę, że święta i Jego narodzenia też dużo mówią o tym, że my bardzo potrzebujemy człowieka w życiu. Że my czekając na Boga, też jednocześnie czekamy na człowieka, który pokaże mi no właśnie tego Boga. Może te święta to jest taka okazja, żebym ja się trochę bardziej otworzył no po prostu na miłość. Może w jakimś innym miejscu, może wobec innych ludzi ale jest to taki moment, kiedy ja też czekam na człowieka. Na pewno czekacie na to, żeby mieć miłość. Pan Bóg przychodzi. Pan Bóg przychodzi z mocą. I ten Bóg jest blisko Ciebie. Nawet jeśli po ludzku te święta będą takie józefowe, czyli nie takie, jakie być powinny dla Ciebie, to to na szczęście się nie zmienia, że Pan Bóg blisko jest dajcie sobie trochę czasu na to, żeby z tym Emanuelem pobyć. Okej? Okay? No, to tyle. Amen.